0: Ja, einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von drei Gehaktes von gehacktes knackwurst und ja, bei mir ist heute wie immer der Daniel. Hallo Daniel. Hallo Robert und hallo Mira. Hintergrund, genau. kleines Baby, das ist die <lacht> Genau, wir sind an einem heutigen wunderbaren Mittwoch wieder unterwegs und Ehre wem Ehre gebührt, unserem Harzer Jungen Arn Pfeiffer, überragend der Typ, oder?
1: Als megamäßiges Rennen von ihm. 20 Schuss, 20 Treffer, eine saubere Laufleistung, also echt gut.
0: Und man muss ja auch sagen, unglaublicher Druck, der auf äh, ihm eigentlich auch gelastet hat. Wenn einer eine Medaille holen konnte in dem Rennen, dann war es eigentlich Arndt. Genau. Und ähm, gerade mit der Vorgeschichte, dass noch gar keine Medaille bisher geholt wurde, das muss man so erstmal schultern.
1: Das denke ich auch. Aber generell die Norweger natürlich auch, die äh, überragend gewesen. Der lag vorne weg. Wenn der 20 Mal äh, trifft, den, den holst du nicht ein. Das, ist, das kannst
0: du vergessen. Wobei ich das Gefühl habe, dass das alles ein bisschen enger zusammengerückt ist. Also, früher gab es ja teilweise die Rennen, da hätte der Fokard, hätte einfach das Gewehr Richtung Schießstein schmeißen können, wäre fünf Runden äh, Strafe ja. gelaufen, hätte trotzdem locker gewonnen. Mhm. Um, das ist es so nicht mehr dieses Jahr. Also, das ist alles so ein bisschen relativiert, glaube ich.
1: Ja, das stimmt, obwohl der, der, der äh, Bö, Bö, Bö heißt er, oder? Sind, sind genau. Brüder. Ja. Ähm, genau. Der ist natürlich echt echt schnell. Der ist echt gut unterwegs. Ich weiß gar nicht, der hat heute, glaube ich, drei Schießfehler und, und legt da trotzdem noch eine Spitzenzeit Zeit hin. Also,
0: ja. Das ist echt schon gut. Das stimmt allerdings. Das ist ein guter Junge. Ähm, wobei ich auch sagen muss, wie gesagt, Arndt Pfeiffer, auch über die Konstanz und über die Jahre, ähm, das ist einfach toll. Und ähm, was man bei Arndt eben auch immer, immer wieder bewundern muss, ähm, das ist einer, der eine wirklich klare Haltung hat, ähm, der hat zum Beispiel ganz klar gesagt, wenn es nach ihm gehen würde, würde jeder, der mit Doping erwischt wird, sofort lebenslang gesperrt. Und ähm, das ist eine Ansage, da kann man sich eigentlich nur anschließen. Ja, sofort unterschreiben. Definitiv sehe ich ganz genauso. Und da hat er auch also auch damals, ähm, hat das, äh, hat das mal erzählt, ähm, er war ja in Sochi, ist er im 50-Kilometer-Rennen mitgelaufen. Und er meinte, was da die Russen ähm, abgeliefert hätten, ähm, da wüsste er bis heute nicht, was sie für einen Stoff genommen hätten. Ähm, kann man ungefähr ungefähr sehen. Vermutlich äh, kein Wodka. Nee, vermutlich kein Wodka. Und wenn, dann war es sehr gut gepancht da.
1: <lacht> Durchaus möglich. Aber wie gesagt, das heute äh, sehr spannendes Rennen. Hat echt Spaß gemacht so, zuzugucken. Allgemein, die Deutschen fand ich heute echt recht gut.
0: Das stimmt, also nach, nach, nach den nach den letzten Tagen und nach den letzten Rennen war das diesmal wirklich eine sehr, sehr gute Leistung und boah, da ist vielleicht auch noch was drin für für die Staffel und für den Massenstart. Mal gucken, was noch so geht in den letzten Rennen. Ich
1: denke, denke die Frauenstaffel wird eine gute Chance haben, weil als als Team zusammen sind die echt gut. Im Einzelnen, die Denise Herrmann ist eine gute Biathletin, man merkt halt, dass sie äh, aus dem Langlauf kommt. Ähm, eine Top-Läuferin halt an, an, am Schießen hapert halt immer bei ihr.
0: Ja, das ist so ein bisschen, man, man kann sie da vielleicht manchmal gar nicht so dran erinnern, ähm, dass das ja auch bei der Magdalena äh, Neuner und ähm, äh, auch bei der Laura Dahlmeier teilweise so war, dass die, dass die Schießleistung gar nicht so war, aber die einfach in der Leute auch so dermaßen ja. waren, ähm, dass sie das eben ausgleichen konnten. Also Laura Dahlmeier war einfach, das ist genau wie du eben
1: Fokat und Fokat meint ist, äh, die kann auch das Gewehr nehmen, nach vorne schmeißen fünf Runden laufen. hätte trotzdem in der letzten Runde dann auch jeden eingeholt. So äh, sieht's aus. Es ist halt schade, dass gerade die beiden Ausnahmetalente äh, bei die Karriere mit Mitte 20 beendet haben. Na gut, die hätten beide so gut wie alles gewonnen. Es gibt da auch andere Prioritäten wahrscheinlich im Leben.
0: Das ist wahr. Manchmal ist dann die Frage, was ist wichtiger? Sport machen oder eben wirklich ein vernünftiges Familienleben haben, was so wahrscheinlich nicht möglich wäre. Vermutlich. Mit der Belastung Weltcup und Weltmeisterschaft und Leistungssport. Ja. Und da kann ich jeden verstehen, der dann auch sagt, naja, dann nach, nach drei Weltmeistertiteln, fünf Weltmeistertiteln, zehn Goldmedaillen, was man alles gewonnen hat. Ja. Äh,
1: Olympia Gold
0: und was auch immer. Also, das ist schon ausreichend gewesen. Genau. Ja, siehst jetzt kommen wir zu was, was uns äh, gesagt wurde, wir sollen an unseren Übergängen arbeiten. Und das jetzt ist ein Übergang. Der ist Weltklasse, meine Damen und Herren. Anfang der Woche war äh, war ja Valentinstag. Und da verschenkt man ja normalerweise an seine Liebsten eine Rose. Das heißt, worüber sprechen wir jetzt? Ja. Natürlich. Marco Rose Mönchengladbach. Der Wechsel, der die Woche ähm, für Aufruhr gesorgt hat. Und ja, Daniel, du bist ja auch lange im Fußball und als Trainer dabei. Was sagst du denn? Äh, naja,
1: was? grundsätzlich kann ich seine so Entscheidung verstehen. Ich finde nur den Zeitpunkt sehr befremdlich. Ähm, es ist, steht das DEP-Pokalspiel beider Mannschaften gegeneinander an. Und ich weiß nicht, ob man zwei Wochen vor dem Spiel das bekannt geben muss. Also es wird, egal wie dieses Spiel ausgeht, es wird einen Beigeschmack in irgendeine Richtung geben wahrscheinlich.
0: Wobei es ja eigentlich für Rose jetzt einfacher ist, weil er seinen Jungs auch sagen kann, ihr wisst genau, wenn ihr verliert, ähm, was das für ein, für, ein schönes, äh, für, ein, für ein Aufruhr hinterher gibt. Ähm, und jeder, der auf dem Platz steht, will natürlich trotzdem gewinnen. Das ist ja, ob der Trainer jetzt am Ende der Saison wechselt oder nicht, du spielst ja auch dafür, dass er ins Spiel kommt. Ja,
1: das natürlich, aber. Trotzdem, ich finde halt den, den Weg gerade oder die, die Zeit äh, nicht die richtige dafür. Das hätte durchaus noch ein bisschen aufgeschoben werden können. Obwohl man ja schon hörte, dass das Ganze schon ganz lange feststeht. <lacht> Seitdem der Favre wohl raus ist, äh, war das wohl schon in trockenen Tüchern. Es kam wohl halt jetzt erst an die Öffentlichkeit.
0: Wahrscheinlich auch so ein bisschen äh, wahrscheinlich so ein bisschen auch auf Druck. Ähm, und vielleicht ist es auch besser, dass es so rum ähm, von beiden... Seiten selber bestätigt wurde, als dass irgendwie die Bildzeitung das dann ausgegraben hätte. Nee, wahrscheinlich. Man eben wirklich zwei Tage vor dem Pokalspiel auf den Tisch gehauen hätte. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie das sicherlich geplant haben. Die haben haben da die Informationen wahrscheinlich gehabt und die werden sich jetzt ärgern, dass sie das Ganze nicht als äh, als ja, Exklusiv-Story verbraten konnten, um so richtig ja. unruhe zu stiften.
1: Ja, das äh, kann natürlich durchaus sein. Obwohl ich auch immer noch sagen muss, ich weiß nicht, ob das auch der Schritt war, der ihm jetzt guttun wird. Er hat eine junge Mannschaft geformt, vom, vom Fast Abschiedskandidaten zum Champions League-Teilnehmer. Ähm, hat da einiges aufgebaut. Ich weiß nicht, ob man denn den Schritt gehen muss. Am Ende spielt wahrscheinlich immer Geld eine Rolle. Aber er hat da ein Team zusammengestellt und trainiert und, und dem seinem Spiel einen Stempel aufgedrückt, was echt stark in der Bundesliga ist. Gladbach ist eine verdammt starke Mannschaft, junge Mannschaft, ganz viel Talent, äh, klares System zu erkennen. Weil das jetzt dafür aufgibt, nach Dortmund zu gehen, das lasse ich denn dahingestellt.
0: Ich glaube, das spielt einfach die Rolle, dass man in Dortmund dann doch noch mehr Optionen nach oben hat. Gladbach ist wahrscheinlich in der Entwicklung schon fast am Limit angekommen. Und in Dortmund hast du halt einfach nochmal mehr Möglichkeiten, was, äh, was die Mannschaft angeht, was das Finanzielle vielleicht auch im Umfeld angeht, ähm, um da ein bisschen was zu stemmen. Und von daher kann man das verstehen. Was ich wiederum nicht verstehen kann, sind diese teilweise also völlig überzogenen äh, Äußerungen und Hetzkampagnen und so weiter, die jetzt gegen Rose laufen. Ich finde, das ist eine Sache, die ähm, weder er verdient hat, noch Gladbach verdient hat. Zumal man ja bedenken muss. Auch Gladbach hat Marco Rose damals in Salzburg aus dem Vertrag raus, rausgekauft.
1: Ja, ja, so sieht's aus. Und es war ja auch, glaube ich, die Bedingung des Vertrages, so habe ich das heute gelesen, äh, das ist eine Ausstiegsklausel für den Trainer. Oder er wollte die unbedingt haben, Marco Rose. Das war der Grund, warum auch den Vertrag, oder einer der Gründe, warum er den Vertrag damals unterschrieben hat in Gladbach.
0: Eine Babyschaukelrunde später. Ja, Stichwort Rose. Ähm, die Macht der sozialen Medien hat man ja gerade auch so ein bisschen, dass die Reaktionen da wirklich überzogen sind und auch die die, die Sachen, die jetzt den Leuten an den Kopf geschmissen werden, ähm, teilweise jeder jeder Beschreibung spotten. Ich glaube, es ist so eine Sache, wo sich jeder von uns hinterfragen sollte, ähm, was er da schreibt und was er da äußert und ob man sowas wirklich an den Leuten äh, wünschen sollte und den Kopf schmeißen sollte.
1: Ja, auf jeden Fall. Ist sowieso der Deckmantel heutzutage in den sozialen Medien. Äh ja, immer sehr schwierig. Also es versteckt sich jeder irgendwo hinter einem Pseudonym. Früher hat man für so eine Aussage anders aus mal gekriegt, dann einmal gut.
0: Allerdings heute äh, feiern sich feiern dich andere dafür, wenn er ne, wenn er ne äh, die pest Ja. Aber du hast ja noch äh, hast mir noch verraten, du willst noch, äh, noch eine Sache zum Thema Marco Rose loswerden und zwar ähm, aus Bremer Sicht. Ja, es wird ja
1: gemutmaßt, dass äh, Florian kofeld ganz oben auf der Liste von Max Ebel steht. Ich hoffe nicht, aber ich glaube es auch nicht, weil das ist einfach ein Bremer Jung, der wird wahrscheinlich, wenn er nicht mehr Bremen-Trainer ist, so schnell nirgendwo anders Trainer werden. Ähnlich wie bei Thomas Scharf. der ist dann irgendwann mal Eintracht-Frankfurt Trainer und 96 Trainer geworden, aber ist dann trotzdem wieder zurück zum zu Werder gekommen.
0: Eben. Und was wir bei ähm, Kofeld natürlich auch nicht vergessen sollten, angesichts der Geschichte von Gladbachern, die nach Dortmund wechseln, kannst du dir Kofeld als äh, Dortmund-Trainer vorstellen? Nein. Nein. Ist damit auch gegessen, genau. also wird er auch nicht nach Gladbach gehen. Nein, denke ich auch nicht. Also wer da Nachfolger sein wird, ist schwierig.
1: Adi Hütter würde da glaube ich auch nicht hingehen, der macht einen ganz klasse Job. In Frankfurt hat er eine total geile Truppe auf die Beine gestellt. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Es wird schwierig, wer
0: da neuer Trainer wird. Vielleicht einfach noch mal bei Red Bull Salzburg gucken, ja. wer da momentan Trainer ist und dann läuft das. Das Ding
1: Man könnte weiß. durchaus was werden.
0: So, das wäre jetzt der Moment, wo wir dann auch wieder eine, eine Musik zwischenspielen. <lacht> ah, super heute. Ja, letzte Woche hatten wir schon eingerissen das Stichwort gelbe Bändchen. Eine der Wow, und schönsten Auswärtsfahrten, die Daniel und ich je zusammen gemacht haben. Bis auf dieses gelbe Bändchen. Davon weiß ich bis heute nicht so wirklich wie, aber Daniel Nein, kann das ja Ein, ein, wissen, ein, was ein ganz
1: sagen. tolles gelbes Bändchen war das. Also, äh, es war halt Saison, keine Ahnung, 2007, 2008, 2008, 2009. Also auf jeden Fall weiß ich, dass Richard Schütz damals bei uns gespielt hat, der jetzt, glaube ich, bei Höchstadt spielt. Richtig?
0: Wow, irgendwo in irgendwo, Bayern hat er gerade wieder seinen Vertrag verlängert. Irgendwo spielt
1: er da? Auf jeden Fall war das, glaube ich, seine erste Station in Deutschland. Es war eine echt mega coole Saison. Ich glaube, wir haben damals so gut wie kein Auswärtsspiel verpasst und auch dieses nicht. Auf einen Sonntag in nach Jonsdorf ins Dreiländerdreieck. Äh, Dreiländerdreieck erkläre ich nochmal. mal. Es ist es in dem Stadion damals so gewesen? Auf dem Parkplatz draußen hatte man ein deutsches Handynetz, auf der Toilette polnisches. Und äh, im Kabinengang tschechisches Handennetz. Also, es war schon sehr interessant damals.
0: Aber nochmal. Auch, auch nur so ein Katzensprung von Braun Lager genau, das muss man genau, ja auch dazu sagen. auf dem Heiligen Sonntag. Und äh, damals war auch die A38 noch nicht komplett ausgebaut. Genau. Das ist auch nochmal auch wenn er, beziehungsweise sie war mehr ausgebaut, als das Navi angezeigt hat. Genau, hatte. das Navi
1: meinte nämlich so nach zehn Kilometern auf dieser Autobahn, wir müssten jetzt bitte wenden, weil wir uns nicht auf der Straße befinden und sie nicht weiß, wo wir <lacht> sind. Aber Thorsten, unser Fahrer damals, hat groß angekündigt vorher. Er hat das alles neu, alles ist neu aktualisiert, alles ist fertig und wir können losfahren. Und dann haben wir noch den...
0: Ja, ja, bitte. Bis noch hat funktioniert. Ja,
1: ungefähr. <lacht> Kurz vorher haben wir ja unseren äh, jetzt Fußballhopper, Dynamo, schön groß an der Stelle, äh, eingesammelt. Und äh, Jack ja. Daniels haben wir eingesammelt. Der saß in der Mitte hinten.
0: Ja, das war der Mitte, Mitfahrer in der Mitte hinten. Guter Mann, bester Mann an dem Tag, möchte man sagen. Ja,
1: der, der konnte einiges. Also ich habe davon nicht so viel gekostet. Ich hatte ja vorne äh, mit Nöpi eine Verhandlung. <lacht> <lacht> Aber es war halt eine, eine ewig lange Fahrt Also ich weiß nicht, das waren sechs Stunden Ich weiß es nicht mehr, wie lange wir dahin gefahren sind Auf jeden Fall war es äh, Elend lang äh, Auf dem Sonntag Dahin zu fahren Und wir waren auch echt gut drauf Als wir ankamen Und mit äh, einem riesen Hubkonzert sind wir auf den Parkplatz gefahren Und stiegen äh, Brüllend aus dem Auto aus Hurra, die Harzer, die sind da bis dann eine Mutter mit zwei Kindern an der Hand kam und sagt, das Eisstadion ist 300 Meter da unten. Ihr steht hier auf dem Parkplatz des Schwimmbads. War schon mal sehr unangenehm.
0: Ja. Klassischer Auftritt und der, der einzigen Braunlage Auswärtsfenster in dem Park. Ich, genau. Äh, und, aber
1: als wir auf dem richtigen Parkplatz äh, ankamen, kam uns direkt die Mutter des besagten Richard Stütz entgegen mit einer Flasche Becherowka und einer Flasche Sliwowitz, glaube ich. Und hat gesagt, bevor wir reingehen, müssen wir hier eine Pulle leer getrunken haben.
0: Und Mama Stütz wusste, was sie da mitbringt. Das war selbstgemachtes Wasser Tschechei. Ich muss dazu sagen, Richard ist, äh, ist gebürtiger Tscheche. Genau. Und die Mama hat dann kurz hinter, der Grenze, oder hat kurz hinter der Grenze gewohnt und war dann immer bei den Spielen in Jonsdorf, Schönheide, und so weiter äh, mit dabei. Und das Zeug konnte, das, das hat Zweimal, zweimal. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, sind wir dann irgendwann auch in dieses Stadion äh, reingewankt, sage ich mal. Und es stand ein großes Schild am Ende des Tenblocks blocks Glüver 0,3 für 1 Euro mit Schuss
0: 1,50.
1: Ich muss das Stadion nochmal so ein bisschen umreißen, das ist ein sehr kleines Stadion gewesen und die Sitzgelegenheiten waren wunderschöne biersick Ah, ein herrliches Stadion. Auf jeden Fall, wir sind da rein und Robert und ich haben dann irgendwann ein gelbes Bändchen umgebunden gekriegt. Tja.
0: Also, man muss das erklären, ich war in der Zeit, ähm, habe ich die Pressearbeit für die Braunlager gemacht und ähm, hatte mich auch ganz regulär angemeldet in Jonsdorf als Pressevertreter. Ähm, entsprechend eben mit einem, äh, da auch dann ausgestattet. Und weil ich dachte halt, das gelbe Bändchen ist so wie in einem ein Stadion auch einfach nur die Eintrittskarte. Daniel hat die abgestoppt als offizieller Fotograf.
1: <lacht> das hat schon des Öfteren funktioniert. Ah, alles gut. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, ging es natürlich, denn wir haben dieses gelbe Bändchen umgekriegt, wir haben uns aber nichts gedacht und haben schön diesen Glühwein für 1,50 uns da reingenascht. Das Spiel war eher ja, wir, ja, mäßig. ja mäßig. mäßig. Also Lichtblick war Yvonne Schröder im Tor von, von Jonsdorf überragendes Spiel hat die damals gemacht.
0: Äh, Braunlage mit, mit 4-3 nach Penalty damals gewonnen. Ähm, schöne Grüße an Tobi, der da im Tor stand und das Ding dann nach Hause geholt hat. Äh, ja, es war, es war vielleicht eine der schlechteren Spiele der Saison, aber außenrum auf jeden Fall ein Top Highlight. Genau.
1: Und es war auch nicht so, dass da große Stimmung in der Bude war oder sonst auch nicht viele Zuschauer, soweit ich mich erinnern kann. Auf jeden Fall war das Spiel dann zu Ende mhm. und äh, ich fragte den Ordner oder sonst wen, was dieses gelbe Bändchen kann. Und da wurde uns gesagt oder mir gesagt, damit habt ihr freien Zugang im VIP-Raum, inklusive Essen und frei trinken. So. Ich Robert kurz auf die Schulter gehauen. Ja, du kannst keine Interviews, Fotos oder sonst was machen. Wir müssen da jetzt hin. Und es war wie wirklich im schlechten Film. Wir gehen die Treppe hoch zu diesem VIP-Raum, fassen
0: auf die Türklinke und von innen wird abgeschlossen. Ja, das sind da die Momente, wo man sich fragt: So, Warum hat man sich nicht vorher überlegt, was dieses gelbe Bändchen eigentlich könnte?
1: Genau. genau. Gut auf der anderen
0: Seite. Es gab Glühwein von Euro 50, also der Verlust war jetzt genau, was. Und im Auto hat ja immer noch Jack Daniels gewartet. Also äh, auch der Blutfahrer war noch an Bord. Naja.
1: Genau, und das war einfach auch ein Stadion, was man wahrscheinlich nur ein-, zweimal im Leben sieht. Ich fand das jetzt sehr angenehm. Es war eine schöne Atmosphäre dort. Ich, ich fand das dann nett.
0: Ja, Zittauer Berge kann man sich auch echt angucken. Schöne Gegend. Es ist ein bisschen am Arsch der Heide, aber das kennen wir ja aus Braunlage genau. auch, dass man da jetzt im Zentrum der Welt steht. Auf dem <lacht> Heiligen
1: Sonntag kann man das durchaus mal machen. Zwei Punkte damals mitgenommen, war auch in Ordnung und voll gewesen, äh, toll gewesen, würde ich sagen
0: sozusagen. Und das äh, Beste bei solchen Autofahrtsfahrten ist immer die Rückfahrt. Vor allen Dingen dann, wenn man nicht selber fahren muss, dann kann man das nämlich ganz entspannt äh, nach Ausklingen
1: Definitiv. Aber kannst du dich erinnern, was wir früher immer auf Rückfahrten gemacht haben? Immer, auf jeder Rückfahrt? Wenn wir
0: nicht getrunken haben? Oder nicht mehr getrunken haben? Ähm, ich weiß aber, dass wir beim Dönermann in Bad Lauchstedt angehalten haben. Das, das stimmt. Schönen
1: Gruß an, an deinen Bruder, an Thilo. Äh, der kann ein Lied von singen, von dem Döner.
0: Überragender ja. Döner. Überragender ja, das stimmt.
1: Döner. Aber wir haben wirklich noch andere, also wir haben immer so, so traditionell auf der Rückfahrt was, was gemacht. Was gehört haben wir.
0: Wir haben was gehört. Wir haben was gehört, wir haben was gehört. Oh, Gottes Willen. Ich weiß, dass wir schlechte Musik gehört haben, aber das meiste die, wahrscheinlich nee, auch. Nee, die auch. haben wir
1: auf der Hinfahrt gehört. Wir haben ganz oft auf Rückfahrten die drei Fragezeichen gehört.
0: Das stimmt natürlich.
1: <lacht> Ganz oft auf Rückfahrten, die stimmt, drei Fragezeichen ja. gehört. Was das früher, früher noch für ein Aufwand war, mit, mit der über äh, den CD-Player mit einer Kassette in das Radio gesteckt. Heute machst du Spotify das an wiederum, und das läuft.
0: Das wiederum zeigt mir, dass ich die Rückfahrten meistens entweder geschlafen habe, nichts mitbekommen habe oder eben am Spielbericht gesessen habe. Meistens eigentlich im Spielbericht, ja. hoffe ich. Im ja, Nachgang.
1: Außer du bist gefahren, wie gesagt.
0: Schön, <lacht> schöne Erinnerung. Schöne auf jeden Erinnerung. Fall. <lacht> Siehst du, Und wir wollen nochmal, ähm, wenn wir gerade so ein bisschen zum Ende kommen, auf jeden Fall nochmal eine aktuelle Sache auch nochmal mitnehmen. das ist eine Sache, die hat uns wirklich ähm, auch, auch sehr gefreut. Eine tolle Sache, die unsere Freunde vom TSC Dorste auf die Beine stellen. Ja. Ähm, und zwar ist ja momentan ist es so, dass ähm, viele Leute zu einer Corona-Impfung wollen und gerade viele ältere Leute sich aber manchmal auch nicht sicher sind, wie komme ich da hin, wie kann ich das machen, wie komme ich aus meinem Dorf eben zum Impfzentrum und da hat der TSC eine tolle Aktion gestartet und Daniel, kannst du vielleicht kurz sagen.
1: Ja, das ist so, dass ja jetzt äh, jeder Bürger über 80 sich impfen lassen kann und wenn man da einen Termin hat, kann man sich da beim Vorsitzenden des TSC DOS, ich glaube in dem Fall ist das Gerrit Ahmrecht, melden ähm, und dann wird man da hingefahren. Es wird dann halt einzeln mit den Personen hingefahren oder es ist halt äh, ein Pärchen, was sowieso in einem Haushalt lebt und die auch zusammen einen Impftermin haben. Aber man kann sich da melden und die fahren dann dahin, fahren dann wieder nach Hause, wenn man nicht die Möglichkeit dazu hat. Und das finde ich eine ganz tolle
0: Sache vom TSC Dorste. Echt, das ist richtig gut. So sieht das aus, da kann man, da kann man wirklich nur Daumen hoch sagen und ja. Daumen hoch geben. Ähm, der TSC macht eh eine tolle Arbeit, das muss man, ähm, muss man einfach mal genau. sagen. Ähm, von daher äh, auch das eine wirklich tolle Aktion, die ähm, gerade unseren älteren Mitbürgern wirklich auch helfen kann. Und vielleicht habt ihr ja Oma, Opa, ähm, die in Dorste äh, wohnen, wenn er uns zuhört. Ähm, also sprecht ruhig genau man ein bisschen Mut man zu. Muss Einfach mal bei Gerrit melden und dann geht man das. Man muss
1: nicht mehr Mitglied des Vereins sein, das äh, noch dazu gesagt. Also das ist äh, äh, noch mehr
0: herauszuheben dadurch. So sieht das aus. Ja, wir sind inzwischen so ein bisschen am Ende unserer heutigen Folge angekommen. Aber wir haben ja ein bisschen was zum Anteasern. Und zwar werden wir nächste Woche das erste Mal einen Gast mit dabei haben. Und da freuen wir uns jetzt schon so ein bisschen drauf. Genau. Wir verraten noch nicht, wer es wird. Da müsst ihr nächste Woche wie immer einschalten. Aber ich denke, das ist ein Kollege, der ein bisschen was zu erzählen hat und durchaus auch die eine oder andere Anekdote in petto hat. Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Da gehe ich fest von aus. Okay, Robert.
1: Es war wie immer schön. Ich hoffe, Mira geht es auch soweit gut.
0: Ich wurde während der Aufnahme nur zweimal eingekotzt, von daher ist alles in Ordnung. Ist ja wunderbar. So,
1: äh, ich habe ein Bier vor mir stehen. Du wahrscheinlich eher die warme Milch.
0: Genau. Aber auch damit brachte ich dir nicht zu.
1: Also, Prösterchen an alle draußen. Bleibt gesund. Schaltet wieder ein.
0: Bis nächste Woche. Macht's gut. Wir freuen uns auf euch. Macht's gut. Ciao, ciao. ciao.